0: Sex, Sex, games, What? and rock'n'roll and rock Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie Avec Raph Beaupré Il est un apprenti sorcier à plein temps And I will have his been...
1: Sex, games, and rock'n'roll and vous n'avez même pas idée à quel point je suis contente de vous présenter ce projet-là, Sex Games and Rock'n'Roll, and un podcast de passionnés, il y en a plusieurs, mais ça c'est celle-là faite par Raphaël Beaupré. C'est une première édition que vous avez téléchargée, j'espère que ce ne sera pas le dernier que vous allez télécharger. Ici, c'est très très simple, on parle de ce qui nous fait triper, on parle de ce qui nous Passionne. On parle de ce qui, des fois, on cache dans notre sous-sol, on est un peu gêné de parler, mais on en est fier malgré tout. Ici, il n'y a pas de tabou, ici, il n'y a pas de gêne, on se parle de tout. Au fil des semaines, vous allez découvrir des collaborateurs, euh, très charmants, bien sûr, je les ai choisis, et euh, qui sont de vrais passionnés, de vrais tripeux. On va parler de sexe, vous aurez compris avec le titre, de jeux vidéo, de techno, de musique, de collections en tout genre. Puis, bien sûr, de téléséries et de cinéma. Puis justement, c'est avec ça qu'on commence la première édition de Sex Games and Rock'n'Roll. And Christophe Lassens, bonsoir. Hé,
0: hey, bonjour Raphaël.
1: Ça va, mais merci justement. Déjà, tu me complètes. Je dis bonsoir, tu dis bonjour. On ne sait pas à quelle heure les gens écoutent ce podcast-là. Exact.
0: Que... Et voilà. en plus, écoute, je, je te remercie. C'est un honneur pour moi d'être à ton podcast. Et c'est ma façon de te remercier de toi avoir été au mien.
1: Oui, je <rire> suis vraiment contente que tu aies accepté de participer à l'occasion à mon podcast parce que tu le sais, je t'ai amené dans le marceau le soir. Il y a plusieurs mois de cela, les gens trippent d'entendre parler de cinéma. Mais tu peux pas juste nous parler de ça si tu veux. Tu peux nous parler de plusieurs trucs, des à côté qui effectivement peuvent faire partie du cinéma, mais aussi du monde de la collection et ça, au fil des podcasts. On va découvrir ce côté là de toi qu'on n'a pas encore entendu. C'est une exclusivité. Sex yes. Games and rock and roll.
0: Et en plus, tu sais que j'ai pas la langue dans ma poche.
1: Ah ouais Non. Non, non. Ok. Mais ben, si vous le savez pas, ceux qui écoutent, ben vous allez le découvrir en même temps. Cinéma, il y a plusieurs sphères qu'on va jaser au fil des semaines quand on va se croiser ici devant les micros. Mais je voulais commencer avec quelque chose que je suis un peu néophyte. J'ai commencé à m'y intéresser et je sais pas pourquoi j'ai fait ça sur le tard parce que là, je suis accroché ben raide, les films d'horreur.
0: Oh, ma chère Padawan, aujourd'hui, <rire> nous allons t'allumer sur l'univers du film d'horreur
1: je veux qu'on commence à parler de la base des films d'horreur, parce que ça part de quelque chose, ce mouvement-là. Puis, écoute, il n'y a, a personne d'autre que toi qui peut mieux m'en parler. Là, donc... Mais,
0: écoute, <rire> le film d'horreur a toujours existé. Des an... Fin des années 1800, début des années 1900, il y avait déjà de l'horreur. Euh, un certain Georges George Méliès avait déjà commencé à faire des, des, des effets spéciaux, puis il avait déjà commencé à faire des films qui terrorisaient le monde. D'ailleurs, le premier film qui a été fait au cinéma, c'était un train qui s'en venait sur une traque de chemin de fer, et ils avaient mis la caméra sur la traque de chemin de fer. Alors, je te dirais que presque tout euh, l'achalandage qui était dans la salle s'est complètement euh, vidé de la salle ils sont tous sortis parce qu'ils ont eu peur du train pensant que c'était un vrai train qui s'emmenait sur eux autres alors le film d'horreur a toujours été mais euh, je dirais aujourd'hui on va parler d'un top 15 on va parler de ce que moi je considère être probablement les 15 meilleurs, je dirais plutôt les 15 films qu'il faut absolument avoir vus dans son bucket list ou son espèce de, 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 de liste avant de mourir, euh, absolument parce que ce sont des films qu'il ne faut pas manquer, qu'on ne peut pas manquer.
1: Des incontournables.
0: Des incontournables. Mais quelqu'un qui aime vraiment le film d'horreur, même si c'est un petit peu rigolo et qu'il ne va pas vraiment avoir pas il faut quand même avoir la base c'est-à-dire les films de ce qu'on appelle les Universal Monsters, donc les monstres de la compagnie Universal picture On parle de Dracula, Frankenstein, la momie, le Wolfman, on parle de la créature du Lagon Noir, toutes ces, ces, ces films Films-là en noir et blanc. Euh, Ou les années... costumes
1: classiques à Halloween.
0: Oui, c'est ça. <rire> qui datent des années, je vous dirais même, Le Fantôme de l'Opéra et Le Hunchback de Notre-Dame font partie de cet univers-là. Donc, on parle des films qui bat à peu près 1923 jusqu'à à peu près 1954. Puis après ça, bien, il y a la panoplie de suites et, et de sequels qui sont faites. Mais c'est la base fondamentale du film d'horreur. Donc, il existe en DVD des coffrets où est-ce que vous avez, genre, euh, tous les films de Frankenstein, euh, tous les films de Dracula, tous les films du Wolfman et tout ça. Donc, ça, ça mérite d'être vu. Comme c'est un top 15, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas parler. Je parlerai pas de Dario Argento. Donc, mm -hmm. Je ne vais pas parler de Phenomena Suspiria, euh, Inferno, Ténébré. En passant, les gens, si vous n'avez pas encore catché, ça va prendre du papier et un crayon parce qu'il faut prendre des notes.
1: Avec Christophe, il faut <rire> toujours prendre des notes. Puis, ce qui est plaisant avec le podcast, c'est que vous pouvez le réécouter ou faire un rewind ouais. un peu, le retourner en arrière si jamais vous n'avez pas tout compris et vous voulez bien noter.
0: On parlera pas de Lucio Fulci non plus avec l'enfer des zombies. Euh, on parlera pas de frayeur euh, ou on parlera pas de l'au-delà ou des choses comme ça. On parlera pas non plus de Mario Bava. Ça, c'est les trois gars au niveau du cinéma Italien qui ont marqué le film d'horreur. Mais
1: ça, ça veut pas dire que c'est pas des bons films. Non. Ça veut pas dire qu'il qu faut pas les écouter. C'est juste que tu es allé plus précisément. C'est
0: ça. Mais je vais vous expliquer dans quoi je suis allé. OK. On, on parlera pas de loup-garou non plus. Donc on parlera pas du loup-garou de Londres, on parlera pas de Hurlements. on parlera pas non plus de Dog Soldiers, on parlera pas non plus de Ginger Snaps, la trilogie qui a été faite ici au Canada. Mais c'est des films qu'il faut voir. Euh, ou du côté des vampires, on parlera pas de 30 Days of Night, on parlera pas de Near Dark, on parlera pas de Lost Boys, on va parler d'autres choses, parce qu'il n'y a pas des films que je considère être vraiment horrifiant. Moi, ce soir, ce que je vous dis, tu m'as demandé un top 15 et j'ai pensé, je me suis dit, ça va être quoi le top 15 des films d'horreur? Et je veux que ce soit des films qui frappent. Je veux que ce soit des films qui, qui dérangent. Je veux, des, je, veux que des, je veux que ce soit des films qui vont soit vous horrifier parce qu'il y a une violence extrême, soit que psychologiquement okay. ça va vous déranger parce que la base du film est dérangeante, ou soit que vous allez avoir la chair de poule parce que le film est fait d'une façon, ou est-ce que si écoutes ça dans le noir sur un système de son, tu peux pas écouter ce film-là sans mmh. avoir la chair de poule. Donc, vous avez 15 films dont on va parler aujourd'hui là-dessus.
1: 15 films qui vont nous donner le goût de dormir avec notre maman par la suite, c'est
0: ça? Avec la lumière ouverte.
1: Avec la lumière ouverte et <rire> les garde robes fermées. Voilà. <rire> OK, c'est bon. Donc, on débute avec quoi?
0: Mais écoute, on va commencer avec le numéro 1, le top du top. OK, tu, tu commences de même. Toi. Ah, tu peux commencer en bas si tu veux.
1: Moi, je commencerai avec le 15e. Commençons avec on le 15 On garde la série sur le sol DH. Pas fin. de problème. Alors, le 15e, bien,
0: écoutez, c'est simple. Je ne peux pas parler du film d'horreur sans parler de Stephen King. Donc, on, on a The Shining qui a été fait il y a Dead Zone il y a une couple de films qui a été fait à partir de. L'univers de euh, Stephen King Moi Stephen King c'est pas un gars Pour lequel j'ai toujours trippé Parce que je trouve qu'il est superficiel au niveau de son horreur mm -hmm. Mais tu il y a des films comme Misery Qui vont déranger un petit peu Mais il y a un film en 1976 Qui se veut en plus la première adaptation D'un roman de Stephen King au cinéma Qui a fait fréquer le monde Au complet lorsque c'est passé au cinéma Et je nomme ici Carrie Avec Sissy Spacek Carrie. et Piper Laurie la finale de ce film-là a fait fraquer tout le monde à un point tel que les gens sont retournés au cinéma, ils sont retournés au cinéma, ils sont retournés au cinéma Ça, juste pour voir la séquence finale. Mais ce qui est impressionnant dans ce film-là, c'est d'abord le rôle de Piper Laurie qui fait une mère qui est euh, tout simplement disjonctée, hyper religieuse, et qui a une fille qui est Carrie, euh, qui est interprétée par une femme qui a 36 ans, qui est Sissi Spacek, mais qui n'a pas de l'air. C'est une rousse, donc elle a l'air excessivement jeune. Elle fait vraiment son âge. Et donc, la jeune femme, elle, va avoir ses premières périodes et ça va développer en elle ses pouvoirs télékinésiques. OK. Sauf que pour la mère, qui est une hyper religieuse, euh, Carrie est devenue la fille du démon. Et ce qui est vraiment impressionnant avec le personnage de Piper Laurie là-dedans, c'est qu'elle s'automutile. La fille est totalement disjonctée. Et c'est pas un genre de personne que tu vas avoir comme maman, je te le garantis. <rire> Et donc... Mais elle...
1: écoute, en un seul Google, là, parce que comme je t'ai dit, je, je suis une apprentie ouais. comme plusieurs personnes qui vont écouter ça. Il y en a d'autres qui vont pouvoir approuver tes choix, mais en un seul Google, je veux pas qu'elle soit ma maman. Je vois juste ben du sang, puis une femme qui à la base est très jolie, mais qui. Oh là là! faut se dire aussi que c'est un des premiers rôles de John
0: Travolta au cinéma, donc ça aussi, ça mérite un clin d'œil.
1: Baby Travolta.
0: Baby Travolta, oh oui. Oh. Le numéro 14 arrive à un ex -éco. Là, on s'en va dans le monde du zombie. Puis là, on, je ne pas de Night of the Living Dead, de Romero, ou encore le Dawn of the Dead, c'est-à-dire le Crépuscule des morts vivants 68, 78, ou même le remake en 2004, qui sont des films à voir. Je ne pas non plus de Return of the Living Dead, le retour des morts vivants en 85, ni de Dead and Buried, qui était... Oh, le titre en français m'échappe. Mais, euh, anyway, euh, qui a été fait en 81, ou même le fabuleux... Mort et mort, Non, c'est pas... Non. Euh, non, Dead and ben. Buried, c'est réincarnation. Et il y avait Shaun of the Dead aussi en 2000. 2004, euh, qui avait été un genre plus humoristique, mais qu'à un moment donné, à la fin du film, vire euh, à la violence extrême. Non, je vais vous parler d'un film qui a été réalisé en 1985, qui a été fait par le réalisateur Stuart Gordon, et le film s'appelle Reanimator ou le réanimateur. Donc, ça met en vedette Jeffrey Combs, Bruce Abbott et Barbara Crampton, et l'histoire, c'est un scientifique euh, qui réussit à créer une espèce de potion qui ramène à la vie euh, les corps décédés. Mais le problème, c'est que notre euh, scientifique a des idées un petit peu euh, saugrenues. Il décide de faire des expériences sur tout ce qui bouge, incluant à un moment donné euh, un homme qui cherche à s'approprier son invention. Il décide d'y couper la tête. Et il va réanimer le corps d'un bord et la tête de l'autre. Et à un moment donné, bien, la tête essaie de contrôler son corps pour être capable d'aller se promener partout. Alors la tête, il la met dans une espèce de bocal et puis là, il se promène de même avec le corps. Puis là, il... tu as les yeux qui lèvent dans les airs parce que le corps ne fait pas tout le temps ce qu'il veut faire. T'sais. Mais, Mais réanimateur et vraiment, à cette époque-là, un film qui était tellement violent que quand il est sorti au cinéma, il avait été coté X. Et après ça, quand il est sorti en vidéo cassette, ben, pas en, ouais, en vidéo -cassette à l'époque, ils l'ont censuré.
1: Ils l'ont censuré? Ils ont enlevé quoi? Le sang? Tu peux pas enlever ben, le sang écoute, dans un film de même.
0: pour avoir le film complet à l'époque, il fallait que j'aille la version française et la version anglaise. Parce okay. que dans la version anglaise, tu avais toute l'histoire. Et dans la version française, tu avais tous les effets spéciaux, mais coupé dans l'histoire. Alors quand tu faisais les deux, tu étais capable d'avoir le film au complet. Finalement, quand ils ont sorti le DVD, là, on avait le film euh, uncut, donc au complet. Aujourd'hui, j'ai ma version originale à la maison, mais ça a pris beaucoup d'années avant que je puisse avoir réanimateur euh, au complet. Exequo avec ça est un autre film de zombies qui était fait par Peter Jackson en 1992 qui s'appelle Dead Again ou Brain Dead où là bien euh, la mère d'un jeune homme se fait mordre par une espèce de drôle de singe dans un zoo et finalement elle devient comme atteinte du virus euh, d'un virus qui finalement fait en sorte qu'elle s'attaque à tout ce qui est autour d'elle et elle va donner ce virus là aux autres personnes qui vont devenir tranquillement pas vite toutes des zombies. Et euh, pour vous donner une idée à quel point ce film-là pisse le sang de A à Z, eh bien, vous avez à un moment donné notre personnage principal qui est coincé dans la maison et qui doit sortir de la maison, mais il ne sait pas comment faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche sur le corps une tronçonneuse. Euh, pas une tronçonneuse, excusez, mais une... Euh, comment tu ça, là, passer le passer de gazon? Euh, une tondeuse. Une tondeuse. Alors, il s'attache ça sur le corps, il part la tondeuse, et là, il rentre dans les zombies, alors là, ça coûte les morceaux. C'est gratuit.
1: gratuit. C'est de la violence gratuite du sang qui revole de Imaginez façon gratuite. Imaginez le
0: seigneur des anneaux quand il y a des séquences de violence, mais fois mille. <rire> Peter Jackson avait déjà à cette époque-là euh, sa base fondamentale. Mais tu décroches
1: pas rendu là? ou C'est vraiment ah, Non, non,
0: c'est vraiment vous allez vraiment tripper C'est okay. vraiment bien fait. Dead Again est un est un petit délice. Le numéro 13, c'est un film que j'ai vu en 2002, qui est probablement un des derniers films qui m'a vraiment fait grincer des dents. Ça s'appelle Cabin Fever, ou Fièvre Noire, où tu as un groupe de cinq personnes qui se ramassent dans une cabane. Sauf qu'à un moment donné, ils sont atteints d'un virus, et le virus, c'est juste qu'ils sont en train de se décomposer vivants. Je, je dis que c'est capotant comme film parce que la pire chose qui peut arriver à l'être humain, c'est d'attraper un virus puis de se voir complètement se décomposer. Mais tu es conscient que ça arrive, puis tu es encore parfait dans ta tête. Tu es, es, es sain. Tu es sain d'esprit. Ta logistique ou ta mémoire ou ta tête ne va pas commencer à débloquer. Elle va rester saine. C'est ton corps qui fait juste partir en lambeaux. Et euh, c'est un film qui est horrifiant pour ça. Il y a des séquences assez. Euh, tu crains des dents quand tu vois ça. Donc, euh, Cabine Fever.
1: Mais après tout, on est tous biodégradables.
0: Oui, on est tous biodégradables. <rire> Et je peux te dire que là-dedans, ça l'est pas mal. Le numéro 12, on peut pas passer à côté de ce film-là, que ce soit l'original ou que ce soit le entre guillemets, « remake » ou « suite de » qui a été faite euh, tout récemment. On parle ici de « The Evil Dead », l'opéra de la terreur de Sam Raimi. Un film qui a été fait par un groupe d'étudiants qui sont ramassés dans une cabane perdue dans les bois. Ou est-ce que tu as un groupe de cinq personnes encore? Le chiffre 5... Euh... Oui,
1: mais c'est quelle année, ça, ce film-là? Ça, c'est 81. Est-ce que c'est un des premiers films où qu'on amenait des personnages? Souvent, c'est des étudiants, des cégepiens... Euh qui veulent virer une brosse dans un chalet à l'autre bout, est-ce que c'est un des premiers? au oh, ou...
0: 81, laisse-moi penser, ça pourrait peut-être être un des premiers... Euh, officiellement qu'ils vont faire un party quelque part? Peut-être. Il faudrait que je, ré je regarde ça. Là. Effectivement, ça pourrait être un des premiers. Ceci dit, euh, ils s'en vont là. décide décident de passer un petit week-end euh, pour s'amuser, tout ça. Et puis, à un moment donné, veut, ben, veut pas, il euh, y a une porte qui ouvre euh, qui mène dans une cave. Alors, on va voir la cave et on trouve un livre qui est le Necronomicon, donc le fameux livre de Satan lui-même. Un livre qui va euh, démontrer, une, ben, qui va libérer, une fois qu'on va lire les incantations, toutes les forces surnaturelles maléfiques euh, qu'on peut euh, espérer trouver dans son environnement. Alors, bien sûr, excessivement sanglant, on sait que l'équipe de production est, est partie dans la forêt, dans cette cabane-là, avec une voiture, une moto et plein d'équipements, et ils sont venus à pied parce qu'ils ont tout scrapé ce qu'il y avait à scraper pour le tournage. C'était <rire> vraiment un film d'étudiant. Les effets spéciaux, parfois, peuvent paraître amateurs parce que c'est un film d'étudiant donc oui. ce n'est pas un film professionnel, mais la qualité quand même de la mise en scène est tellement bonne que finalement même si c'est un film d'étudiant ça a passé au cinéma et c'est un film qui encore aujourd'hui est considéré comme un culte du film d'horreur. Le remake de 2013, qui s'appelle également The Evil Dead, qui est réalisé par un, un Espagnol qui est Fede euh, Alvarez, lui, eh bien, écoutez, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un, un, un remake, mais en même temps, si on regarde bien comme il faut, on se rend compte que c'est une suite du film de 81 parce que la voiture du héros principal est encore là et à un moment donné, il sort le cadavre des personnages du premier film. Donc, c'est vraiment le genre d'hommage, tout en étant en même temps comme une suite de l'original de 81 donc le 2013, beaucoup plus violent parce que les gens, quand ils se mutilent ou s'automutilent, euh, disons que euh, ça laisse un petit peu tu euh, t'en as la chair de poule et ça te dérange, ça te fait grincer les dents un petit peu le seul reproche que je peux faire à ce film-là c'est que même si tu te mutiles, une fois que les démons sont partis, bien, t'as plus de mutilation sur ton corps.
1: OK, ouais. ça,
0: je trouve ça dommage. Moins réaliste. Ouais, c'est moins réaliste à ce niveau-là. J'avoue que moi, j'ai débarqué un petit peu, mais pour le reste, au niveau de la violence, c'est extrêmement gratuit. Donc, ça aussi, ça peut être un petit plaisir de l'horreur. Quelque chose qui va vous faire grincer les dents à droite et à gauche par moment. Par la suite. Le numéro 11, Hellraiser, euh, Hellraiser, parce que voyez-vous, il y a deux auteurs d'horreur dans le niveau de la littérature. Vous avez Stephen King, mais vous avez un gars que je trouve beaucoup plus morbide et beaucoup plus intéressant au niveau de l'horreur, au niveau de la littérature, et il s'appelle Clive Barker. Et Clive Barker, en 1987, a réalisé son premier film, qui était Hellraiser, où est-ce que tu as un homme qui a un cube, et une fois qu'il réussit à régler le, le, la puzzle box, il va tout simplement ouvrir les portes de l'enfer, et à ce moment-là, tu as des Cenobites, donc c'est des entités qui sont sont là pour travailler pour le Leviathan, qui est le dieu de l'enfer. Et à ce moment-là, ils doivent te faire connaître les pires souffrances que tu peux espérer.
1: Dans le fond, c'est un Frankenstein qui joue au Cube Rubik.
0: Quelque chose du genre. <rire> et donc, bien sûr, bien, les séquences sont assez morbides, sauf que ce gars-là est amené, bien sûr, en enfer. Et à un moment donné, plusieurs années plus tard, son frère arrive dans la même maison où il a fait ça, et il se blesse. Et le sang tombe par terre et réactive Frank. Donc, à ce moment-là, va ramener L'individu qu'on a vu disparaître au début du film De l'enfer Mais pour ce faire La femme de, Frank, de, de notre personnage principal euh, Qui était en amour avec son frère Donc Frank elle va aller chercher des gens pour lui ramener ça parce qu'il a besoin de sang pour pouvoir se refaire tranquillement, pas vite. Parce que là, il est devenu un squelette. Après ça, il faut qu'il se remette de la chair. Puis après ça, il faut qu'il ça remette de la peau. Puis une fois que tout ça s'est fait, bien après ça, ben là, il va continuer. Il va pouvoir revenir à la vie. Sauf que les Cenobites n'aiment pas ça quand quelqu'un s'enfuit. Et donc, les Cenobites vont essayer de le retrouver et ils vont se servir de la fille de notre héros principal qu elle va découvrir Potorose. Donc, Rose. Donc, Hellraiser est à voir. C'est genre de film qui peut aller dans les genres. Euh, ce qu'on pourrait aller les, appeler les slashers, c'est-à-dire les Michael Myers, les Vendredi 13, les Candyman, les Freddy Krueger, les Letterface avec Texas Chainsaw Massacre. Mais je pense que dans tout le lot, celui qui fait vraiment le plus peur, c'est vraiment Hellraiser parce que c'est le genre de film qu'à cause de la violence excessive, mais de la façon que Clive Barker la démonte. Tu la sens la souffrance à travers l'écran. Tu as
1: mentionné le slasher movie. Peut-être oui. une petite parenthèse pour expliquer aux gens c'est quoi un slasher.
0: C'est un film, un genre de film où est-ce que le meurtrier en série a besoin d'un outil nécessaire pour combler ses plaisirs personnels. Alors, Leatherface, Un débile. Ouais, bah <rire> Leatherface a une tronçonneuse, donc ça rentre dans le slasher movie. Norman Bates a un couteau, donc ça rentre dans le slasher. Le slasher est quelque chose de coupant. Jason, ben, ça dépend de ses humeurs. Des fois, c'est si <rire> une lance, des fois, c'est si une hache. Freddy, ben, c'est son gant. Donc, ils ont toujours quelque chose. Donc, on appelle ça un slasher film ou un slasher movie.
1: En gros, tu veux pas avoir ces gars-là comme voisins?
0: Ça dépend s'ils sont corrects avec toi, puis qu'ils t'aiment bien gros. Oui, ouais, parce que c'est ça, exactement. Mmh, mmh. Le numéro 10 tombe un petit peu dans le drame fantastique, surnaturel, psychologique, mais je le mets parce que la mise en scène de ce film-là est tellement bonne, les comédiens sont tellement bons, et le petit garçon qui fait Damien est tellement époustouflant qui vous donne la chair de poule et bien sûr vous aurez deviné que je parle de la malédiction la version 76 de Richard Donner donc ça c'est à ne pas manquer si vous avez la chance de vous taper ça, The Omen la malédiction ou encore c'est un sénateur qui, ou un ambassadeur plutôt qui se ramasse à l'hôpital parce que sa femme a fait une fausse couche, il veut pas avouer à sa femme qu'elle a fait une fausse couche il y a une, une soeur qui vient le voir et qui lui dit écoutez il y a un autre accouchement qui vient de se faire mais la mère est décédée mais le bébé tout seul. Donc, on pourrait lui donner, elle ne le saurait jamais. Et donc, il y a un échange qui se fait. Sauf que l'ambassadeur en question va se rendre compte, plus les années passent, plus son fils a des drôles de comportements. Et en faisant une enquête, va se rendre compte que euh, Damien ne venait pas nécessairement d'une femme et que son bébé n'est pas mort nécessairement à la naissance. Et que peut-être que Damien est l'antéchrist. Donc, pour les, les gens qui aiment la religion et les choses comme ça, c'est un film qui bien sûr amène l'idéologie de l'antéchrist qui est là pour empêcher la seconde venue, bien sûr, de Jésus-Christ qui sauverait à ce moment-là la terre de l'Apocalypse. Le numéro 9, John Carpenter, en 1982, a réalisé un film culte qui a fait un flop monumental au box-office parce que c'était trop avant-gardiste pour son temps. Mais au niveau des effets spéciaux pour l'époque, ça demeure un des tops à voir. C'est la chose de Thing. De euh, Thing. Ouais, cette espèce de film où est-ce qu'au début du film, on voit un vaisseau s'écraser sur la Terre. Et après ça, tu te rends compte qu'il y a une équipe de scientifiques qui travaillent en Antarctique. Et à un moment donné, ils vont découvrir dans la glace le vaisseau en question. Et ils vont se rendre compte qu'il y a déjà eu avant eux une équipe de scientifiques qui sont venus chercher ce qu'il y avait à venir chercher. Et ils vont découvrir ce, lab ce laboratoire-là. Ils vont découvrir que les gens sont tous morts. Et ils vont ramener avec eux des, un chien. Sauf que le chien en question est contaminé par une entité qui euh, se transforme selon les personnes qu'elle va assimiler. Et ce qui est vraiment génial avec The Thing, c'est qu'à un moment donné, c'est vraiment dans la paranoïa la plus complète parce que tu ne sais pas qui est qui. N'importe qui peut être la chose, parce que ça peut être... Tu sais, mettons qu'ils sont dix, il peut y en avoir neuf que c'est la chose, puis juste un qui n'est pas une la chose. Fait que, puis là, bien, eux autres ne peuvent pas ramener ça, parce que s'ils contaminent la Terre, la Terre va devenir la chose. Donc, à ce moment-là, ils doivent faire le sacrifice ultime, c'est-à-dire ils ne peuvent pas quitter la place, puis ils doivent tous mourir là parce que sinon la chose va s'échapper.
1: Là tu disais que ça a été un flop oui. au box-office, c'est quoi les gens, par la suite ils disaient ça avait pas de sens, ça avait pas d'allure, y en avait peur
0: The Thing est un film à effets spéciaux vraiment époustouflant c'est juste même... C'est la même année qu'est sorti un autre film d'extraterrestres qui s'appelle E.T. <rire> Alors, comment tu peux amener des gens à voir des extraterrestres comme la chose après avoir vu un film comme E.T.? C'est cute, cute, cute. vraiment cute, cute, cute face à « Oh my gosh, qu'est-ce que je suis en train de voir là?
1: » J'adore le clash.
0: Le numéro 8, on va s'en aller du côté japonais. Et je dis du japonais. côté japonais, il y a deux films qui ont marqué la fin des années 90 et le début des années 2000 qui ont été refaits aux États-Unis mais s'il vous plaît, écoutez les versions originales. On parle de Ringo, The Ring, le cercle, et Drew Young, The Grudge, euh, rage meurtrière, je crois en français, si je ne me trompe pas. Euh, Ringu est fait en 98. Et ce film-là, je l'ai adoré pour deux choses. Principalement parce que l'histoire est totalement délirante. Cette histoire où est-ce qu'à chaque fois que tu écoutes une vidéo cassette, tu reçois un téléphone. Quand tu réponds au téléphone, on te dit tu as sept jours et ça veut dire que dans sept jours, tu vas mourir. La seule façon pour toi de t'en sortir, c'est que tu dois donner la cassette à quelqu'un d'autre et cette personne-là doit écouter la cassette. Et à ce moment-là, la malédiction est sur elle.
1: Si tu me donnes une cassette, plus jamais je te parle.
0: <rire> Mais l'affaire là-dedans, c'est que les Américains ont manqué le bateau sur le remake parce que le type Ringu, le cercle, a pour les Américains juste une signification. C'est-à-dire, c'est un emblème qu'on voit qui représente les dernières images que le fantôme voit avant de mourir. Dans le film, si vous écoutez la fin du film, et je ne vous la dirai pas, mais vous écoutez la fin du film original, et vous allez comprendre pourquoi je mets ce film-là dans mon top 15, parce que le cercle prend toute une autre signification. Dans le cas de Joe Young, « The Grudge », Là, c'est l'actrice qui fait le démon parce que dans cette histoire-là, c'est une femme qui rentre dans une dans une résidence et un Young, pour les japonaises, c'est une espèce d'entité qui a vécu un drame et qui est coincée dans la maison et tous les gens qui vont rester dans cette maison-là vont subir euh, comment je pourrais dire les conséquences ou les représailles de cet esprit-là, de cette entité-là. Et donc à ce moment-là, de Grudge, c'est l'actrice qui fait le personnage du fantôme qui est totalement délirant. D'ailleurs, un point tel que c'est la même actrice qui va refaire le fantôme tombe dans la version américaine en 2004 avec Sarah Michelle Gellar parce qu'ils n'étaient pas capables de trouver quelqu'un d'autre. Et c'est d'ailleurs la même actrice qui fait le fantôme qui est dans le film Ringu, qui sort de la télévision à un moment donné pour aller chercher ses victimes. Donc, une actrice qui est totalement délirante, mais donc, juste la prestation et la façon qu'elle a de se comporter, de bouger ses os et de bouger ses muscles et de bouger son corps vont vous faire frémir, ça c'est sûr et certain. Mais vous écoutez les versions japonaises s'il vous plaît même si vous écoutez sous-titré ou même si vous voulez l'écouter euh, euh, mettons traduit parce que je suppose qu'il doit avoir une traduction là-dessus vous devez écouter les versions japonaises parce que je vous jure vous manquez quelque chose si vous écoutez les versions américaines
1: C'est après ce commentaire que tu replaces tes lunettes de geek
0: quelque chose du genre ouais ouais, ouais c'est ça Et moi j'ai pas de lunettes fait que je vais te laisser le faire pour je moi Je vais
1: te prêter mes lunettes <rire> Le numéro 7 écoutez
0: de Sixth Sense le sixième sens Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui n'ont pas vu ce film là si vous en faites partie le film Yo, de coucou. M oui, tu n'as ben, jamais vu le sixième sens. Non,
1: non, je te l'ai dit, moi, je suis une étudiante présentement en film d'horreur.
0: Padawan, tu dois te taper ça. Euh, écoutez, M. Night Shyamalan, c'est le film qui nous l'a fait connaître et ça va un petit peu dans les espèces de films psychologiques à la Shining, à la Rosemary's Baby ou le bébé de Rosemary en 1968, Misery tantôt que je parlais, ou Audrey Rose aussi, euh, ou même Carrie. Donc, ces genres de films psychologiques qui est extrêmement intéressant à voir. C'est un psychiatre qui est un jeune garçon qui prétend être capable de voir les morts. Mais il y a des séquences vraiment fréquentes là parce que le petit garçon, quand il voit les morts, il ne les voit pas gentils. Il les voit vraiment comme au dernier moment où ces gens-là sont morts. C'est-à-dire que si quelqu'un se fait arracher le dessus de tête, bien, quand il va voir le gars, le gars n'a plus de dessus de tête parce qu'il est mort comme ça. Et, mais lui, il voit ça et il vit ça. Et il y a un punch final à la fin de ce film-là. qui. Il vit euh... il le récent? Non, il vit, il voit.
1: Il fait juste les voir. Okay. Il ne ressent pas la douleur. Seul. Non,
0: mais okay. il est tout seul à les voir. Ce qui fait que il lui, eux autres lui parlent, mais il peut rien faire. T'sais. Ils vont ils vont essayer d'interagir avec lui parce il est le seul à les voir. Fait qu'il essaie de communiquer avec lui, mais lui, il est jeune, il est tout petit, il voit, il comprend pas. Mais quel bon film, ce film-là, Le sixième sens. Si vous avez la chance de vous taper ça, ça vaut la peine. Le numéro 6, et là, ça commence... À, là, on commence à tomber dans le top-notch.
1: Le là. top du top.
0: Le top du top. La mouche de Fly de David Cronenberg, 1986. Film qui a été fait avec l'idée du sida et du cancer. C'est-à-dire que vous avez un scientifique qui décide de créer une machine pour faire de la téléportation. Euh, le problème, c'est qu'il y a une mouche qui se glisse dans le téléporteur. Et lorsqu'il arrive de l'autre côté, euh, contrairement à l'original où la personne, ben, c'est sa main et sa tête de mouche qui devait qui tombe sur son corps, et c'est sa tête à lui et sa main droite qui s'en va sur le corps de la mouche. Dans ce cas-ci, c'est l'ADN de la mouche se mixte avec celle de euh, Brandl, qui est interprétée par Jeff Goldblum. Et à ce moment-là, l'individu, un peu comme dans Cabin Fever, où il est encore très sain d'esprit, se voit tranquillement se décomposer et se transformer en une mouche gigantesque de huit pieds de haut. C'est pas joli c'est pas joli.
1: Ça ressemble en fait à une créature de Stranger Things, mais en plus laid.
0: Mais imaginez que la créature, c'est vous la voyez juste à la fin, mais c'est parce que tout le long du film, vous le voyez se décomposer, se transformer yeah. en mouche. Donc à un moment donné, il parle avec, avec sa blonde, puis à un moment donné, il accroche son oreille et tu as son oreille qui tombe par terre. Puis là, c'est comme, oups, j'ai perdu mon oreille. Puis là, il met ça dans son musée d'articles, de, de, de toutes les, les, les parties de son corps qui sont tombées, qu'il met dans, dans, dans sa petite vitrine. Invasion of the Body Snatcher, l'invasion des profanateurs vous n'écoutez pas l'original de 1954, non, 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 non. Vous allez écouter la version de Philippe Kaufman, 1979, avec une fin, je vous le garantis, qui va vous glacer le sang, euh, surtout si vous l'écoutez dans le noir et dans, sur le système de son. C'est quoi l'invention des profanateurs? Eh bien, c'est qu'au début du film, on a, on a des... En passant, je me suis trompé, l'invention des profanateurs, l'original, c'est 56 et non pas 54. Oh là là! Euh, là, là c'est important. Pour moi, c'est important. Pour oui. moi, important. <rire> euh, donc, je disais, au début du film, vous avez comme des sports qui sont dans l'espace et qui arrive sur Terre, il y a une pluie, ça tombe euh, sur la nature et se crée une nouvelle race de fleurs. Et les gens trouvent ça bizarre, une belle, une belle fleur, ils ramassent la fleur, ramènent ça à la maison, sauf que pendant qu'ils dorment, la fleur devient un cocon, se crée un double et transfère toute la mémoire du corps de l'être humain à l'intérieur de cette espèce de clone, qui lui devient vivant, et au moment où lui devient vivant, le corps de l'être humain soit, est ratatiné en racines et disparaît tout simplement de Qui devient
1: la « fleur » entre guillemets. Qui,
0: qui devient une fleur morte. Mmh. C'est carrément... Euh... Drame psychologique, il y a vraiment des séquences impressionnantes dans ce film-là. Il y a des séquences qui sont dérangeantes. Je euh, sais, vous donner une idée, à un moment donné, il y a un homme qui est un pauvre un pauvre vagabond, euh, qui a un chien avec lui. Les deux s'endortent, un à côté de l'autre, mais il y a juste un pod. Je ne vous dis pas ce que ça donne, mais il y a des séquences assez spéciales. Et je vous jure, la fin vous laisse la chair de poule. C'est sûr et certain, ça ne peut pas, euh, vous pouvez pas passer à côté. Numéro 4. Je peux pas ne pas le nommer. Alien, l'étranger, le huitième passager.
1: Parenthèse. Oui. Juste avant que tu embarques là-dedans. Oui. Jamais j'aurais pensé qu'Alien faisait partie des films d'horreur. Je peux pas dire pourquoi. Je mettais ça dans la même catégorie que... C'est
0: un film de science-fiction. Oui, mais ouais. ben
1: c'est ça. Je mettais ça dans science-fiction. Mais tu me dis qu'Alien fait partie des tops de horror movies. Ben, J'ai la moi. misère à mettre ça dans pour cette moi. catégorie. Euh, ben. Écoute,
0: il y a trois types de films. Tu l'horreur, tu as le fantastique, qui est un mélange entre la science-fiction et l'horreur, et tu as la science-fiction. Dans le cas d'Elysium, effectivement, c'est un film de science-fiction. Mm -hmm. Mais c'est quand même quelque chose d'horrifiant. Si on fait juste penser, ben, je ne sais pas si tu as vu le film Alien. Oui, oui bon. Alors, tu sais, juste la séquence du ce qu'on appelle le « chest buster oui, », c'est-à-dire oui. la séquence où le gars mange, puis à un moment donné, ben, le petit embryo qui est dans son estomac décide que lui, il a envie de prendre l'air. Coucou! C'est ça. Puis ça n'a rien à voir avec la fameuse satire qu'il y a eu dans Spaceballs, hein, où est-ce qu'il se met à danser <rire> sur la table avec son petit chapeau ouais, et non, ses canons. Même Mais tu sais, c'est une séquence horrifiante qui a été horrifiante, pas juste pour l'auditoire, mais aussi pour les comédiens qui étaient sur le plateau de tournage parce que Ridley Scott, à part l'acteur qui avait l'effet spécial dans le corps, il n'y a personne d'autre qui savait ce qui allait se passer sur le plateau de tournage quand ils ont filmé la séquence. Ils ont fait une joke. Oh, ouais. Et donc, la réaction de Veronica Cartwright, qui fait Lambert dans le film, quand vous la voyez placher de sang le qu'elle freak, là, elle freak vraiment. Même quand elle tient la, le personnage parce qu'il se débat, là, vous le voyez dans son visage, ah, elle ne sait pas ce qui se passe, elle ben, ne sait pas ce qui s'en vient. C'est vraiment fait. Ça a été fait en one-shot. Puis personne avait mis au courant. personne n'avait mis personne au courant. Ben, Il y avait donc. juste l'acteur qui était sur la table, qui savait ce qui s'en venait, mais les autres ne le savaient pas pour avoir la réaction vraiment
1: correcte. Ben, et... C'est du génie. Ça du peut génie. juste trop fonctionner ou être un flop. Alors, ouais, Mais l'autre, dans ce cas Ça a été
0: euh, monumental. Donc, l'étranger, le 8e passager, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, eh c'est un équipage de 8 personnes qui s'en vont dans l'espace. Les autres, c'est des miniers. Ils, ils font juste ramener un, un cargo. Sauf qu'à un moment donné, le cargo est détourné sur une autre planète sur laquelle il y a un vaisseau. Et il y a ce qu'on pense, pense au départ être un signal de détresse. Et la, selon leurs règles d'or, ils doivent aller répondre à tous les appels de détresse. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas un appel de détresse. C'était plutôt une mise en garde. Sauf qu'il est trop tard. Et bien sûr, là-dedans, on va découvrir couvrir des oeufs à l'intérieur d'un oeuf et il y a ce qu'on appelle un facehugger, donc une créature qui va sur le visage d'un des membres de l'équipage. Il y a un tube qui s'en va déposer de quoi dans son estomac et après ça, ben, pou, 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 on fait un bébé avec ça et le bébé devient une créature gigantesque. Ce qui est plaisant avec Alien, c'est, contrairement à tous les autres films, et ça je peux dire c'est vraiment le premier qui a été fait du style, au lieu d'un film d'horreur où est-ce que tu vois une créature tout sais de suite en partant puis tu sais à quoi tu as affaire, ça prend la moitié du film avant de savoir vraiment quelle est la créature en question à laquelle l'équipage va être confronté. Parce que tu as une évolution qui existe avec cette créature-là. Donc, ça commence par une bébite qui laisse un implant, et cet implant devient une créature qui va, elle, muter en L'étranger, le huitième passager. Donc, c'est. Quelque... Puis, tantôt, tu sais, je vous disais, il y a huit passagers parce qu'il ne faut, faut pas oublier que dans l'équipage, il y avait un chat. Alors, même s'il y a sept membres d'équipage, le chat est considéré comme un manque d'équipage. Donc, c'est pour ça, tantôt, que je disais huit. Là. là, Hélène, en réalité, n'est pas le huitième, il est le neuvième passager. C'est une erreur de titre parce qu'ils n'ont jamais considéré John Z comme étant un membre d'équipage. Mais faites-moi confiance, John Z. il y a d'affaires là, pas à peu près. Le numéro trois. Trois. Euh, ce que je considère être le meilleur film de Maison hantée. On, on parlera pas de The Hunting ici de 1963, on parlera pas de Conjuring qui, tant qu'à moi, est un des tops dans ces dernières années-là au niveau du drame fantastique film d'horreur. D'ailleurs, va je vais beaucoup l'associer avec mon numéro 1 tantôt là. Euh, et ça ne va pas aussi à côté, on ne parlera pas non plus de Amityville Horror de 1979 La maison d'Amityville, même si c'est des films qu'il faut voir, mais de Changeling. « L'enfant du diable » qui a été réalisé en 1980 par Peter Medak, qui est un film canadien qui met en vedette George C. Scott, Trish Devere et euh, Melvin euh, Douglas. Eh bien, ça raconte l'histoire d'un homme, c'est un professeur de musique qui euh, au début voit sa femme et sa jeune fille se faire écraser par un camion qui a perdu le contrôle durant une tempête de neige. Et donc, euh, lui va, plusieurs mois plus tard, réussir à se sortir de sa dépression parce qu'un groupe d'amis va lui avoir trouvé un poste comme prof d'école dans une autre institution scolaire. Il il va se louer une maison gigantesque parce qu'après les cours, il veut donner des cours à ses étudiants en dehors des heures de, de, de cours normales. La maison est gigantesque. Le problème, c'est qu'elle est hantée par l'esprit d'un petit garçon qui a été assassiné dans la maison. Et donc, euh, ce que je vais recommander à ce film-là, c'est la chose suivante. D'abord, ce film-là, vous l'écoutez dans le noir. Et vous l'écoutez sur le système de son, parce que ce film-là a une trame d'ambiance incroyable. Ça nous entoure. Ça vous entoure, il y a des bruits de fond, euh, on, il y a des bruits, la musique est belle, tout, mais tout est bien pensé. Et aussi, ce qui est important, c'est que vous allez probablement trouver, le premier 40 minutes du film, vous allez trouver ça ennuyant. Mais il faut bien écouter l'histoire, parce que quand ça débarque, puis quand ça commence à enclencher si vous avez manqué de quoi dans l'histoire avant, vous ne comprendrez pas ce qui se passe. Alors, tout ce qui se dit tout ce qui se fait, il n'y a absolument rien de gratuit dans le film. Il n'y a
1: rien de laissé au hasard. Il n'y a
0: rien de laissé au hasard. Tout le scénario est écrit parce que c'est important, ça demeure là, ça doit être là. Puis si vous ne l'écoutez pas, vous n'êtes pas attentif, vous faites autre chose, puis vous vous parlez. À un moment donné, il va se passer de cause Vous allez dire, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi il parle de cette affaire-là Pourquoi il y a telle affaire C'est pas que vous n'avez pas écouté. Arrêtez le film-là, recommencez, puis réécoutez-le une deuxième fois. C'est important. Vous devez rester concentré sur le film. Mais à partir du moment que ça décolle, ça décolle. On arrive au numéro 2. Un film espagnol. OK, oh. là, tantôt,
1: tu avais un film japonais. Là, ouais. tu, tu là je m'en vais en
0: okay. Espagne. OK. Et là, je vous le dis, ça va vous déranger un petit peu. Parce que le film s'appelle « Who can kill a child? » En français, ça s'appelle « Les révoltés de l'an 2000 ». C'est plus...
1: Euh, en français, c'est... C'est plus acceptable. C'est moins intense comme titre. Exactement.
0: C'est quoi le film euh, « Who can kill a child » Eh bien, c'est un couple dont la femme est enceinte et elle est sur le point d'accoucher, mais ils décident de prendre leur dernière vacances parce qu'ils savent qu'après, ils ne pourront plus. Et donc, ils s'en vont dans une île isolée espagnole et quand ils arrivent sur l'île, il n'y a plus personne. Toute l'île est complètement déserte. Au début, on pense que c'est parce qu'on fête une fête quelconque et puis que là, tout le monde est parti à la fête sur, sur l'île et qu'ils ont abandonné tout simplement l'île, sauf qu'à un moment donné, tout ce qu'on croit, c'est des enfants. Puis là, on se dit, voyons, on ne peut pas laisser des enfants tout seuls sur l'île. Ça n'a pas le bon sens. Mais plus on avance, puis plus on se rend compte que oups, les parents sont encore sur l'île. C'est juste que les enfants se sont réveillés une nuit et ils ont décidé d'assassiner tous les parents. Donc, tout ce qui est adulte, ça y a passé. Et à ce moment-là, je vais vous dire la chose suivante. Il y a deux points importants qu'il faut reconnaître pour ce film-là. D'abord, le premier 15 minutes du film, c'est le générique. Il faut le okay. toffer. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut le toffer. Il faut, faut le lire? Non, c'est que pendant le premier 15 minutes, on montre des séquences de guerre qui montrent des atrocités qui ont été faites aux enfants. Je vais vous avouer que c'est excessivement difficile à regarder parce que c'est des vraies images. C'est des images de guerre, première, deuxième guerre mondiale. Euh, C'est des affaires que les Allemands ont, ont commises sur des enfants juifs. C'est les enfants qui ont survécu à la bombe nucléaire à Hiroshima. Vous voyez vraiment des atrocités. C'est vraiment très difficile. Mais une fois que vous avez passé cette 15 minutes-là, et il est important parce que ça explique indirectement ce qui se passe après. Parce que quand les enfants se révoltent, ils ne vous disent pas pourquoi. Mais quand vous avez vu le début du film, ce n'est pas difficile pour vous de comprendre pourquoi. Puis à un moment donné, vous venez qu'à détester les adultes, puis vous venez apprendre jusqu'à un certain point les enfants. Il ne faut pas être facilement choquable pour écouter ce film-là. c'est une des raisons pourquoi je l'ai mis numéro 2.
1: Ben écoute, je suis facilement choquable puis je te garantis que je vais l'écouter. Oui. Tu m'en parles, j'en ai des frissons.
0: Écoute... Euh... T'as des enfants qui se font assassiner dans ce film-là. Euh, c'est pas violent dans le sens que, tu sais, c'est gratuit. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit, mais à un moment donné, tu as des parents qui. Tu sais, tu as, as un homme et sa femme qui est enceinte, faut qu il faut qu'ils survivent, ils n'ont pas le choix. Là. À un moment donné, ils ont une voiture, puis il euh, faut qu'ils passent dans le tas. Fait que si ces enfants ne se tassent pas, ben, c'est tout bad, je passe dans le tas, sinon on meurt, là. Les enfants sont vraiment cruels parce qu'ils savent que les parents, ils savent que c'est des enfants, donc ils vont se dire Ah, oh, écoute, tu sais, on peut pas toucher un enfant, puis là, l'enfant va venir chercher l'adulte, le, 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 puis va l'amener dans un coin, puis première chose que tu sais, il se fait ramasser par la gang d'enfants qui ont des bâtons, puis des, des crochets, puis des plaquettes.
1: Rappelle-nous le film.
0: Euh, ça s'appelle Les révoltés de l'an 2000, ou en anglais, ça s'appelle Who Can Kill a Child, ou Island of the Damned. Écoutez, je vous le jure, là, puis ça, vous écoutez ça encore une fois sur le système de son, dans le noir, vous ne resterez pas indifférents. Je vous garantis, vous allez faire une coupelle de sauts. C'est sûr que je dors pas C'est ça. Mon numéro un, l'exorcisme. Ben oui, Exorciste de William Si tu ne disais pas
1: ça, puis tu ne me n'avais pas parlé ouais. avec les 14 autres, c'est sûr et certain que je te lance une roche, puis j'en ai pas. Là. <rire>
0: euh, écoute, c'est. Euh, puis tantôt, tu sais, je vous disais, tantôt, je parlais de Conjuring. Je considère que Conjuring est peut-être le film qui se rapproche le plus d'Exorcist parce qu'on a réussi quand même à aller faire quelque chose qui n'avait pas été fait depuis exorciste Mais euh, le problème, c'est que dans The Conjuring, on montre trop les choses. Alors que ce qui est la magie d'Exorcisme de William Friedkin, c'est sa façon de faire du reportage. C'est sa façon de filmer ce film-là d'une manière où, quand tu l'écoutes, tu as vraiment l'impression que tu es dans le film. Tu fais partie des gens qui sont là. Tu sais, à un moment donné, on a le prêtre qui se promène dans les rues de l'Afghanistan, puis tu as vraiment l'impression d'être à travers la, la, cette ville-là, puis à travers les gens. Puis tu sais, c'est du vrai monde que tu vois. Ce n'est pas, pas des acteurs qui ont mis là. Ils ont vraiment pris des vraies personnes qui, qui étaient sur le bord du chemin et tout ça. Donc, c'est très, très réaliste. C'est très terre à terre. Ce qui fait que c'est la raison pourquoi Exercice fonctionne si bien. Et en plus, faut que dire qu'en 1973, les gens sont extrêmement religieux. Là, tu as une petite fille de 12 ans possédée par le démon. Quelque chose du genre. <rire> Donc, à ce moment-là, la petite fille de, de 12 ans là, OK, elle est pure, elle est vierge, elle est super adorable. Ça se peut pas, elle est croyante. Mais c'est pas vrai, elle ne croit pas. Mais c'est pas grave. Tu elle n'est pas c'est pas le genre d'enfant que tu vas dire que le démon va être capable de posséder. Elle est trop bonne. Ça se peut pas. Et pourtant, et c'est ça qui a terrorisé les États-Unis. C'est ça qui a terrorisé les gens qui ont, qui ont quitté Exorciste parce qu'ils se disaient, si une petite fille comme ça peut être possédée du démon, ça veut dire que moi, il peut venir me chercher, ouais. c'est sûr et certain. N'importe qui peut être. N'importe qui. Euh, les affaires de gens qui sont morts pendant la représentation, oubliez ça, c'est pas vrai, mais il y avait un clic, on faisait amener des nous ambulances. Les il y avait ben, des rumeurs ben, Oui, oui il y a des gens supposément qui ont eu des crises cardiaques, il y a des gens qui ont été malades, il y a des gens qui ont perdu connaissance. Oui, il y a des gens qui ont perdu connaissance, mais oui, il y avait des ambulances en avant des salles de cinéma parce que ça, wow. c'était un truc pour aller chercher le plus d'argent possible. Euh, mais écoute, Exorcisme ça fait un top-là un, un top incroyable en 1973. C'est quelque chose qui ne s'était jamais vu dans le film d'horreur. Donc, euh, The Exorcist, mon top-1, c'est impossible de déclasser ce film-là. Et ça ne sera jamais un film qui pourra être déclassé, c'est sûr et certain.
1: Ce top 15-là, tu vas me l'envoyer et par la suite, ceux et celles qui auront écouté le podcast et qui voudront l'avoir au complet, vous allez pouvoir écrire sur la page Facebook de Sex Games and Rock and Roll. Je vais vous l'envoyer. Juste avant qu'on se quitte, yes. je veux que tu me parles des techniques classiques des films d'horreur, ce qu'on peut voir au fil des années, qui est resté, ce qui a changé au fil des années, que ce soit en effet, spéciaux ou bien pour nous faire faire des sauts, en commençant avec les sauts, tu m'as parlé, voilà, un petit bout de jump scare.
0: Oui, la technique du jump scare, qui a été une technique qui a été euh, inventée principalement dans les années 80. Qu'est-ce euh, que c'est
1: -ce euh, ça? Ça mange quoi en hiver? Euh, bon, un, un jump scare,
0: c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une séquence qui euh, se produit devant vous, puis à un moment donné, vous sentez qu'il n'y a pas de son. La musique qui vient d'arrêter, le bruit d'ambiance vient d'arrêter, et soudainement,
1: vous comptez un,
0: deux, trois, et... That's it. Il arrive de quoi. Euh, le jump jumpscare est fait pour faire sauter les gens.
1: C'est le moment calculé pour nous faire peur.
0: C'est ça. Maintenant, avec le temps, on a joué un petit peu avec ça parce que là, on s'est rendu compte que les gens connaissaient un petit peu la technique du 1, 2, 3 avec le jump jumpscare. Des fois, on va pousser à 4. Des fois, on va pousser à 5. Mais la logistique veut que, normalement, tu as environ 7 jumpscares dans un film d'horreur. Le problème aujourd'hui du jump scared, puis c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup par James Wan, celui qui a fait justement Annabelle, qui a fait justement euh, un film comme euh, The Conjuring, ou encore il euh, y avait d'autres films là, qui a fait d'horreur, c'est qu'à un moment donné, on met la musique avec ça. Donc le jump scared, mm -hmm. au lieu d'être juste, il arrive un événement qui vous fait sursauter. sauter. Là maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met un son beaucoup plus élevé ce qui fait que ça vous fait sursauter, mais la, le sursaut est pas fait à cause de ce que vous voyez. Le sursaut est fait parce que là, il y a un son qui vous a pris par surprise. Mm -hmm. Et ça, je trouve que c'est bas de gamme. C'est ce que j'appelle la facilité, parce que c'est pas vraiment un vrai jump scared. Parce que là, tu terrorises tes gens en leur faisant quelque chose d'artificiel. Alors que quand t'as un vrai jump scare, c'est mettons un exemple. Euh, mettons, on prend *Final Destination*, où t'as la femme qui parle. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'y a plus de musique, qu'il n'y a plus de bruit d'ambiance. Puis à un moment donné, t'as un autobus qui la ramasse. <rire> puis là, t'entends l'autobus qui, qui passe. Mais tu t'as pas de, de boom ou t'as pas de, de grosse musique épouvantable. Mais c'est juste ce jump scare là qui est naturel. Mais tu le vois venir mais c'est juste que si tu ne connais pas le truc, tu ne le sais pas. La musique est importante là-dedans, donc des fois, tu vas avoir une belle musique, puis là, la musique va disparaître, et là, seulement tu as un jumpscare qui arrive parce que tranquillement, on a, on a fait genre un fade-out. D'autres trucs, ben, les réflexions de miroir, des fois, tu vas voir, le personnage se regarde. Puis là, tu as quelque chose qui apparaît dans le miroir au loin. Hein? Dites-vous qu'un bon film d'horreur, un bon metteur en scène, utilise son cadrage complètement. Donc, s'il y a un cadrage qui est, mettons, euh, 2.35, donc plein panoramique, ben là, à ce moment-là, checkez toutes les images parce que partout dans l'image, vous allez avoir de quoi.
1: Ils vont cacher. ils vont Les fameux Easter eggs, oui. mais pour les films d'horreur, ben, les petites cachoteries qui nous font faire pour ceux et celles qui le récoutent deux, trois fois ou ceux et celles qui ont le bon œil.
0: Exact. Mais d'ailleurs, si tu te rappelles la série télé de euh, Hunting on Hill House. Oui,
1: je l'ai écouté. Ah? Excellent d'ailleurs. Okay.
0: et d'ailleurs, mais as-tu vu tous les enfants, tous les esprits qui sont dans le film
1: mais écoute, je l'ai écouté la première fois en sachant très bien qu'il y avait des vidéos sur YouTube qui montraient tous les fantômes cachés dans la ouais. maison dans le cadrage que tu parles et par la suite quand j'ai terminé la télésérie qui est disponible sur Netflix, j'ai écouté ce fameux vidéo là puis à chaque fois, okay, je peux te dire j'envoyais euh, un bon 2 sur 3 ouais. mais ceux que je voyais pas c'est ceux-là qui font les plus freaky out oui. ça vaut la peine d'écouter la télésérie puis par la suite écouter ces petites vidéo-là il y en a plusieurs disponibles sur YouTube puis peut-être écouter la télésérie après parce que c'est tellement bien fait puis
0: tu vois un, euh, The Hunting on Hill House c'est probablement une série que j'adore pour ça parce qu'ils ont vraiment été recherchés le vieux classique horreur puis ils ont pas joué dans la violence excessive ils vont pas t'écœurer, mais ils vont te faire peur oui d'une façon subtile, et ils vont te montrer du subliminal, oui. quelque chose qui est utilisé dans Exorciste À un moment donné, tu as la petite fille, tu vois son visage, puis soudainement, tu vois des visages de démons. D'ailleurs, si vous écoutez le trailer d'Exorciste il y a beaucoup de gens qui ont fréqué en écoutant le trailer d'Exorciste parce qu'à un moment donné, il y a des flashbacks il y a des flashs, puis à un moment donné, tu vois apparaître la face du démon, mais c'est une fraction de seconde, mais elle reste gravée dans ta tête. Pourtant, c'est juste une fraction de seconde que tu la vois. Mais tu sais, c'est du subliminal. Puis
1: j'ai peut-être pas le bon terme, là, parce que je suis pas autant spécialisée dans le cinéma que toi, mais dans The hunting of the Hill House, justement, les scènes qui tournent sans cesse, la manière de filmer, oui. de, qui change les personnages d'un bout à l'autre tout simplement en une seule scène s'envoler de punch là, c'est pour ça que j'en dis pas plus mais c'est très très bien fait ça devient peut-être psychologique oui. à la fois moi je rentrais ça quasiment là-dedans parce oui. qu'à un moment donné tu te dis waouh, c'est juste trop beau ce que je viens de voir c'est trop bien Puis réalisé c'est
0: drôle parce que dans cet épisode-là je vous dirais dans le premier 35-40 minutes t'as deux scènes. Mm. C'est tout. T as juste deux scènes. C'est des
1: one-takes. Les acteurs one... sont ouais. Et c'est
0: deux one-takes, un à suite de l'autre, parce qu'à un moment donné, il y a une transition qui se fait, t'as pas le choix et t'es obligé de couper, parce que tu changes d'époque, mais as deux one-takes qui se font, et la transition entre les deux est sublime. Ça, c'est vraiment du beau calibre de mise en scène. Donc,
1: je répète le nom, The Hunting of Hill House, c'est disponible sur Netflix. Et pour finir, ben,
0: euh, une technique qui était utilisée beaucoup dans l'exercice, c'est ce qu'on appelle anticipation du pire. Quand les prêtres montent le fichu escalier, puis qu'il y a toujours la Mosus de porte de Reagan qui est fermée, puis tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord de la porte. Et là, la seule chose que tu peux faire, c'est... Là, tu t'imagines les pires choses qui ne peuvent pas être de l'autre bord de la porte. Et finalement, tu es la pire personne qui te fait peur, parce que finalement, de l'autre bord, il n'y a absolument rien. Mm -hmm. Mais toi, tu peux t'imaginer toutes les pires horreurs qu'il peut y avoir de l'autre côté. Et ça, c'est le plaisir d'un bon film d'horreur avec un bon maître en arrière. C'est on laisse le, le spectateur s'imaginer lui-même ses propres terreurs.
1: Justement, on m'a fait écouter récemment Hereditary. Désolé mon anglais, là. Mm -hmm. C'est aussi disponible sur Netflix. Hereditary, c'est vraiment excellent pour ça. Oui. Si vous voulez, la bonne preuve de ce que Christophe vient de mentionner, du « tu t'attends à faire un saut, mais qui te le donne pas là, non. il te le donne à des moments où tu t'attends pas, c'est le génie de la patente. Oui. » C'est exceptionnellement bien pensé pour C'est ces bien retravailler
0: un concept que tout le monde connaît, mais que l'on rafraîchit tout Au ça lieu
1: bien. de te faire faire un saut pour te faire faire un saut, tu te l'imagines qui s'en vient, mais ce n'est pas là. Mmh. C'est bien calculé, c'est bien pensé. C'est de démolir le 1, 2, 3 punch, puis te faire avoir carrément avec leur technique.
0: C'est dommage parce que c'est le genre de film que, comment je pourrais dire, c'est très long, c'est très lent comme développement. Alors, que les gens qui sont habitués de voir des Transformers, puis qui tripent des grosses actions, puis les gros films gore, puis les, les ça, c'est le genre de film que les gens aimeront pas. Mais c'est un film qui est beaucoup plus psychologique, beaucoup plus terre-à-terre, terre, beaucoup plus... On prend le temps de bien développer l'histoire, puis on va vous amener à cette horreur-là tranquillement, pas vite, mais vous en rendrez juste pas compte. Un peu comme The Changeling le faisait, un peu comme euh, Who Can Kill a Child, ou les révoltés de l'an 2000. Même affaire, là, je vais vous dire, il y a des séquences là-dedans que tu regardes, mais c'est pas il n'y a aucune scène dégoûtante dans ces films-là, mais ça te dérange parce que ils viennent te chercher à des endroits que tu ne pensais pas qu'ils seraient capables d'aller te chercher.
1: Hey, j'ai un top 15. J'ai 15 films. En fait, j'en ai peut-être deux ou trois que j'ai vus là-dedans. Vu? Mais euh, j'ai une to-do list qui vient Mais... de se remplir. Puis à chaque fois qu'on va être avec toi, ça va être ça notre problème. Puis à chaque fois, je sais que tu fais de très bons choix. Merci d'avoir accepté de hey, m'accompagner.
0: Merci d'avoir m'avoir accueilli avec toi.
1: C'est une bonne première. Il y en aura d'autres. Yes. Comme j'ai mentionné en début de podcast, on ne parlera pas juste de cinéma. La prochaine fois que tu vas venir en studio puis qu'on va se placoter, on va parler de collection, de figurines. Mmh. C'est une autre de tes passions. Yes. Ça n'est une que je développe depuis quelques années aussi. Là-dessus, je suis un peu moins néophyte. Fait grandi là, on va pouvoir euh, se jaser puis avoir bien du fun. Si jamais vous êtes à l'écoute et que vous avez une suggestion de sujet, soit pour Christophe, soit pour peu importe, vous voulez que je trouve un collaborateur qui parle de telle ou telle affaire, vous m'écrivez sur la page de Sex Games and, Rock and Roll via Facebook, bien entendu. Vous êtes les bienvenus également à laisser votre commentaire. On se dit à la prochaine, Christophe?
0: One, ce fut un plaisir.
1: Yes! Je vous souhaite une très bonne soirée un très bon après-midi ou bien un très bon matin. Bye-bye!